0: Niin, Teemu Japisson, käytännöllisesti katsoen 250 päivää Riion olympiakisojen avajaisiin, onko se inspiroiva vai onko se pelottavan vähän aikaa? Kyllä tällä hetkellä on vielä luottavainen
1: olo, toivon mukaan kisojen loppuun asti, että erittäin inspiroiva. Tulee olemaan aivan huikeet kisat, ensimmäiset kisat Etelä-Amerikassa, valmistelut edenneet edenneet siellä siellä päässä OK, todella innolla odotan.
0: Niin, ensimmäiset kisat varmaan loppujen lopuksi noin ihan konkreettisesti sulle myös olympiakomitean pääsihteerinä. Kuinka monissa kisoissa on muuten elämässä sehtynyt vierailla?
1: Torinon kisat oli ensimmäiset, että mitäs, onko se viidet kisat, kun tulee sitten jo, nämä on, on kuudennet kisat.
0: No varmaan kun nyt puhutaan kesäkisoista, niin sen verran voidaan palata Lontooseen, että ne oli ja vaikutti sellaisilta olympiakisoilta, kun olympiakisojen soisi tietyllä tavalla olevan. Siellä oli innostunutta yleisöä, siellä oli kompaktitunnelma, siellä oli urheilijoiden välin, välinen hyvä henki. Voiko sanoa, Teemu Japisson, että nämä Lontoon kisat olivat jollakin tavalla agenda 2020 mukaiset kisat, ainakin tietyssä mielessä?
1: Oli joo, ja tota... Agendan mukaiset ennen agendan julkistamista. Että kyllä siellä tota, ilmapiiri oli hyvä. Ne tehtiin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Että, tota, kaikki mitä sinne rakennettiin on tullut erittäin järkevään käyttöön. Ja siellä oli myös rakenna ja pura eli kertakäyttöisiä. Että osa, osa tota, katsomoista ja muita niin oli loistavilla paikoilla ja purettiin sitten kisojen jälkeen. Oli, ja Lonto oli, siis oli tunnelmaltaan niin aivan upea kisa.
0: No nyt kun mennään kohti Rioa, niin, niin ainahan tietysti erilaiset haasteet nousee esille, kuinka nyt jo julkistetun Agenda 2020 mukaiset kisat mielestäsi, Riion kisat tulevat olemaan.
1: No siellä on tämä Agenda 2020 mukaan, että kisat pitää tehdä kestävän kehityksen, yksi, yksi osa, että kisat tehdään kestävän kehityksen perusteella, että ei tehdä turhaa rakentamista ja Tietenkin olen perehtynyt siihen Rion tilanteeseen, siis papereiden perusteella yhden kerran ollut siellä paikalla, katsoa katsomassa paikat, niin siellä on, mitä sinne upeasti tulee jäämään? On liikenneratkaisut, sinne tulee metrot, sinne tulee hyvät bussilinjat, ne on tietenkin isoja investointeja, mutta siinä olympiakisat on auttamassa kaupungin kehittymistä hyvin vahvasti. Ja suorituspaikoilla siellä ollaan, ollaan hyvin pitkällä ja Brasilia iso maa, Rio iso kaupunki. Niin mä oon vakuuttunut, että niille paikoille on, ja se mitä meille on kerrottu, niin että niille paikoille tulee myös jatkokäyttöä olemaan.
0: Niin, aika, pa- aika... Paljon erilaista keskustelua käytiin jalkapallon mm osalta, että osa stadioneista tietysti jalkapallo hullussa maassa tulee käyttöön, mutta osa rakennettiin myös paikkoihin, jonne pelkästään sähköviran vieminen oli niin kuin suunnilleen satojen miljoonien investointeja. Ett, että kyllä kai tämä aika urheilussa ja olympialiikkeessä täytyy olla ohi, Ett, että minkäänlaiseen ylimääräiseen kerskaan ei vaan kertakaikkiaan ole varaa.
1: Tämä on siis... Urheiluliikkeen on ehdottomasti yksi isoimmista uhista, että meidän pitää toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja tietenkin toivois että kaikki urheiluliikkeessä on hyvin, mutta että on meillä todella iso työsarka edessä. Teihän Katarin jalkapallon MM-kisat ja muitakin tapahtumia jos niissä maissa, joilla, jotka pystyvät resursseja oman päätöksentekojärjestelmänsä puitteissa, niin kohdentamaan rakentamiseen, jolle järkevää, siis pitkäaikaista käyttöä ei ole mietitty, niin se on on erittäin valitettavaa ja kansainvälinen urheiluliike tekee tosi vahvasti töitä sen eteen, että näistä käytännöistä päästään eroon.
0: No nyt me ollaan jo pariin kolmeen kertaan sanottu semmoinen sana kuin Agenda 2020. Ehkä lienee ihan hyvä valottaa Olympiaradion kuuntelijoille vähän siitä, että mistä oikeastaan on kysymys, vaikka sitäkin tässä jo keskustelun myötä on vähän valotettu. Thomas Bach, KK on saksalainen puheenjohtaja, kultamitalisti kultamitalistimiekkailija, niin eikö voisi sanoa, että hän ihan aidosti haluaa nähdä, että renkaa tulee säilymään hyvänä, puhtaana tuotemerkkinä?
1: On joo, siis saanut olla useissa tilaisuuksissa kuulemassa hänen erinomaisiaan puheenvuorojaan siitä, että mihin suuntaan meidän kansainvälistä ja kans- tai huippu-urheilu ja urheiluliikettä kaiken kaikkiaan tulee, tulee kehittää. Se, että urheilu on loistava, loistava väline tarjota lahjakkaille, nuorelle ihmisille tota, testata, paikan testata omia rajoja ja mennä niin pitkälle kuin mahdollista reilun pelin periaatteiden mukaisesti. Urheilulla on paljon muitakin, joko positiivisia tai negatiivisia sitten, vaikutuksia ja... Kansainvälinen olympialiike on erittäin vahvasti ruvennut ottamaan laajempaa vastuuta. Ja tietenkin toteuttajana on sitten paljon me kansalliset olympiakomiteat. Että halutaan olla Bahin sanojen mukaisesti niin saamaan sohvaperunat pois sohvalta, eli olla vahvasti koko kansan liikuttamisessa mukana hyödyntäen siinä renkaitteen erittäin vahvaa, vahvaa brändiä. Tämä on meille Suomessa tietenkin uusi asia, että olympialiike on vahvasti mukana myös kaikkien liikuttamisessa ja haluaa olla tuomassa sitä. Tämä on yksi näkökulma. Sitten nämä, meillä on urheiluraha, urheilurahavirat on kasvaneet tuhatkertaisik siis 70-luvulta asti. Ja meidän rakenteet ja valvontasuunnittelujärjestelmät ei ole seuranneet siinä mukana. Ja tästä me julkisuudessa saatu seurata näitä, valittaa hienoa, että ne asiat on tulleet, väärinkäytökset on tulleet ilmi, mutta niin meidän pitää muuttaa meidän järjestelmiä sillä tavalla, että näitä jatkossa ei pääse tulemaan. Ja siihen ollaan tartuttu eli hyvään hallintoon läpinäkyvyyteen. Totta, hyvä hallinto kaiken kaikkiaan, sen eteen tehdään, tehdään vahvasti töitä. Ja tässä, siis, niin kuin totesit, niin puheenjohtaja Bahi johdolla sitä, tai hän hyvin vahvasti sitä eteenpäin vääntää. Ja muun muassa, siis mikä tällä hetkellä on menossa, niin kaikki kansalliset olympiakomiteat on selkeä ohjeistus, miten meidän hallinto, hallinto tulee järjestää. Ja sitten tulee myös kansainväliset tilintarkastajat katsoa, miten se on järjestetty. Tämä tietenkin ehkä Suomen näkövinkkelistä voi kuulostaa pieneltä asialta, koska meillä on tilintarkastuskäytännöt ja muut olleet jo totta kai pitkään, mutta kansainvälisessä urheiluliikkeessä on yli 200 maata mukana, 205 kansallista olympiakomitea ja kaikissa nämä käytännöt ei ihan yhtä pitkällä ole.
0: Niin, eikä liene syytä olla naivi, että eikä syyllistää ketään, mutta on ihan selvää, että kun kansainvälinen olympialiike on konkreettisesti minimaailma, niin, niin kyllähän sinne mahtuu kaikenlaisia asioita, yhtä lailla kuin elämässä on erilaisia rikkeitä ja ja rikkomuksia ja ja niin edelleen, vaikka kuinka uskottaisi, että kukin meistä toimii ainoastaan lain asetusten, säännösten ja moraalin mukaan. Mutta kyllä kai tätä voi jollain tavalla verrata vaikka vaikka siihen ikuisesti kurjaan sanaan dopingiin, että että kun dopingvalvonta tuli ja vada perustettiin, niin Ikäviä uutisia on tullut, mutta että ne kai on välttämättömiä, jos urheilu haluaa pysyä hengissä.
1: Kyllä, meidän pitää, kun me halutaan tehdä urheilua eettisesti kestävällä, kestävällä tavalla, niin meidän pitää, niin dopingissa pitää suojella puhtaita urheilijoita. Sen takiahan meillä antidoping-toimintaa tehdään, niin samalla tavalla hyvällä hallinnolla pitää suojella niitä, ketkä asiat tekee reilusti. Ja tämä oli, bah, minun mielestäni erittäin loogisesti yhdisti siis niin hyvän hallinnon ja Ylipäätään reilun kilpailun. Urheiluhan kuuluu se, että pystytään, me tiedetään säännöt etukäteen, me tiedetään, että meitä kohdellaan samalla tavalla. Ja tämä on, tämä on se urheilun perusta. Ja jotta tämä toteutuu, niin silloin meidän myös organisaatioiden pitää toimia hyvä hallinnon mukaisesti. Jos me ei toimita, niin silloin alkaa, alkaa tulla lahjontaa, alkaa tulla tuomareiden valintaa, voi tulla olosuuden manipulaatiota, mitä tahansa että urheilu pysyy siinä arvossa, mikä sillä tällä hetkellä globaalisti on, niin meidän on aivan välttämätöntä saada meidän hyvä hallinto ja meidän rakenteet toimimaan hyvähallinnon mukaisesti.
0: No Siinä mielessä voi sanoa, että se, kun tiedotettiin niin sanotun eettisen toimikunnan perustamisesta Suomeen, joka tietysti näitä urheilun erilaisia lieveilmiöitä pyrkii tutkimaan ja pohtimaan, että järjestelmät pysyy mukana, niin sehän nyt jos mikä on sitten Olympialiikkeen Agenda 2020 mukaista toimintaa?
1: Kyllä vaan, ja me voidaan Suomessa olla tota, tästäkin asiasta ylpeitä, että meillä on sit, opetus- ja kulttuuriministeriö Syvän johdolla ollut siinä erittäin aktiivisia, ja Suomen, tota, suomalaiset myös liikuntajärjestöt urheilujärjestöt ollaan oltu siinä vahvasti mukana, että me ollaan viiden Euroopan ensimmäisen maan joukossa, joka tämän systeemin pystyy laittaa ja tosissaan, että Doping ei ole urheilu ainoa haaste, vaan meillä on ottelut ja tulosmanipulaatio on siis vähintään samansuuruinen. Ja meillä on myös e- muita eettisiä haasteita, joihin meidän pitää
0: määrätietoisesti puuttua. Niin, kyllähän siis katsomaväki, valta, rasismi, kaikki muu, niitähän voisi listata. Ja, ja tietyllä tavalla sehän on se asia, että nämä nousevat aina esiin, mutta urheilussa on sitten se toinen puoli, joka on se, kun olympiakisoissa tulee upeita suorituksia ja nähdään maailman parhaiden, sen kulttuurilohkon osaajien suorituksia, se on se toinen puoli. No, se aina joskus jää näiden muiden alle, mutta palataan sinne Rioon ja Suomen olympiakomitean toimintaan. Tämä proseduuri vuonna 2016, se on taloudellisesti ilmeisesti kohtuullisen haastava. Se on tietysti logistisesti jollain tavalla haastava, mutta se on myös tavaton mahdollisuus ehkä ennen kaikkea sen talouden näkökulmasta, Kuinka iso asia Rio on esimerkiksi CleanTech-hankkeiden kannalta? Kyllähän
1: Rio ja kuten olympiakisat aina, niin ne suomalaisille huippuurheilulle huipennus. Kahden, kahden vuoden välein meillä on huikea paikka, missä me saadaan suomalaista huippuurheilua vahvasti näkyviin. Ja tietenkin kaikkein tärkeintä se, että urheilijat pääsee niissä testaamaan todellakin aivan maailman huippujen kanssa monilla kisoissa omaa osaamistaan. Mutta jotta tämä toteutuu, niin siinä on tietenkin meillä taustahenkilöillä paljon tota, ää, ponnisteltavaa. Me halutaan nähdä Suomen olympiajoukkue yhtenä kokonaisuutena, jonka ytimen luonnollisesti muodostaa urheilijat, jotka on kaikki kaikessa ja he, he ovat äärettömän, äärettömän tärkeitä. Ja meillä, ää, meidän sisäisessä työnjaossa yksikkö vastaa joukkueen tietenkin ennen kaikkea sitä tukemassa lajiliittoja yhdessä liittojen kanssa, että kisoihin valmistautumisessa on, on Hyvässä kuosissa, että valmistaudutaan niin hyvin kuin vaan sitten joukkueen valinnasta ja sitten siitä, että urheilijalla on paras mahdollinen tapa mennä riioon. Para, kaikki olosuhteet riioissa toimii niin hyvin kuin ikinä mahdollista, jotta urheilijat saavat sen huipun itsestään irti. Ja tämä on tämä meidän urheilujoukkueen kokonaisuus. Sitten me puhutaan työnimellä tukijoukot, ollaan sitten me muut ja Tukijoukkojen yhden huipentuman muodostaa sitten tämä meidän dignitariryhmä, missä tasavallan presidentti toivon mukaan saadaan tulemaan kisoihin. Pitkän pitkä aikaa presidentit ovat, ovat vierailleet kisoissa ja vaikka kisat nyt ovat kaukana, niin toivotaan tietenkin, että tasavallan presidentti tulisi joukkuetta, joukkuetta sitten kan, sinne kannustamaan. Ja aikaisempina kertona mukana tai kisoissa ovat olleet myös joukkuetta kannustamassa sekä pääministeri että sitten opetuskulttuuri- ja urheiluministeri, toivon mukaan heidät saadaan. Ja tämä tietenkin on niin kuin oma, oma järjestelynsä, että miten, miten se saadaan toimimaan. Ja yksi osa jo, mihin sitten viittasikin, on tietenkin tämä meidän yritysyhteistyö, Olympiakomitean huippuurheilun yritysyhteistyö. Ja siinä meillä eri, erittäin keskeinen kumppani on suomalainen Cleantech-verkosto. Eli me halutaan tää ollaan vahvasti auttamassa sitä, että suomalaiset Cleantech-firmat pystyy omaa myyntiään kasvattamaan, ja nyt Riossa me tullaan, meillä on työn alla, että rakennettaisiin sille Suomi-talo, Casa Franco-Brasilin aivan upeisiin tiloihin, ja siinä sitten siellä näissä tiloissa suomalaiset cleantech-yritykset pääsee omille paikallisille asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille esittelemään omaa osaamistaan. Tämä on muita vastaavia tämmöisiä teemataloja, muilla olympiakomiteoilla ei
0: ole, että ollaan tässä ihan Ura-urtaja. on tietysti äärimmäisen tärkeä asia myös yhteiskunnan kannalta, mutta ihan urheilun kannalta ihan raadollisesti se, että tämmöinen onnistunut yritysyhteistyö, koska eihän tämä leikki halpaa ole. Miten noin pääsihteiden talouden näkökulmasta, kuinka yllätysaltis ja vaarallinen tämmöinen riioprosessi on, kun mietitään, että, että ne summat, mitä sinne menee, on kuitenkin olympiakomiteankin budjetissa äärimmäisen mittaavia. Siellä on isoja riskejä aina olemassa, eikö niin?
1: No kyllä me on pyritty riskit minimoimaan. Tietenkin meillä on se, että tuo iso kiitos edeltäjilleni, jotka on tehneet siis niin selkeät prosessit. Meillä on todella selkeät prosessit, miten me itse viedään. Ja sitten kisajärjestäjiltä tulee urheilujoukkueeseen. Urheilujoukkueen osalta hyvin selkeät myös toimintatavat, millä mennään. Ja ne me on pystytty laskemaan, siis meidän urheilupuolelle. Vastuuhenkilöt ovat pystyneet laskemaan hyvin tarkasti se, että mit, mitkä meidän budjetit on. Toki se, eli me tiedetään majoitukset, ruokailut kuuluvat niihin kuviin, paikan päällä sieltä ei pitäisi tulla yllätyksiä. Sitten matkustus on, siis mikä on tietenkin rion kaukana. Ja sitten niinä viikkoina, kun sinne mennään ja sieltä tullaan, niin toi halukkaita lentojen ostajia on. Eli nyt käydään vähän kilpajuoksua siitä, että kuka saa lentoja mihinkin hintaan. Et se on, tulee sitä kautta, että se on on riski. Ehkä varusteista tulee jotakin, niiden kuljettamisesta siellä siellä voi tulla, mutta kohtuullisen pienillä riskeillä mennään ja niihin riskeihin ollaan varauduttu. Sitten mikä tulee meidän yrityskumppaneihin ja näihin arvovieraisiin, niin siellä on tietenkin lippupuolella, hotellipuolella on jonkun verran sitten säätämistä, mutta että me ollaan nyt Siinä mielessä hankalassa tilanteessa on ollut todella vaikea saada lippuja. Eurooppalaiset olympiakomiteat, niin me ollaan kaikki saatu Lontooseen verrattuna, niin todella vähän lippuja. Siis, systeemi menee sillä tavalla, että hyvissä ajoin melkein kaksi vuotta ennen kisoja tehdään lippu, ensimmäiset lippuvaraukset, ja sen jälkeen sitten kisajärjestäjä alkaa allokoimaan näitä lippuja meidän kansallisten olympiakomiteoiden kautta, ja me ei saatu lähellekään niin ensimmäisessä vaiheessa niitä lippuja, mitä, mitä haluttiin. Nyt meillä on toki tilanne on parantunut, mutta toi, se, se ei ole ihan helppo. Tämä on hankala, että ei saatu niin paljon, mutta se taas pienentää meidän taloudellista riskiä. Että se tulee näistä lipuista hotelleista. Hyvin tarkkaan, mitä on jouduttu suunnittelemaan, että pysytty riskit minimoimaan.
0: Haaste yhtä kaiken kaikkiaan, mutta niin tietysti urheilijoidenkin osalta ja tietyissä lajeissa sitten yleisurheilussahan oman pienen paineensa aiheuttaa se, että kun on EM-kisat ja olympiakisat, mutta sitten taas totuuden nimessä ne urheilijat, jotka olympiakisoihin yleisurheilusta Tullaan valitsemaan ja pääsevät, niin oletusarvo on se, että EM-kisat on heille mainio testikilpailuja ja he on kunnossa jo silloin niin, että et ei nämä niin isoja asioita ole. Mutta et kyllä kaiken kaikkiaan se urheilun kalenterin, vuotuisen kalenterin täyttyminen hirveän täyteen, niin eikö sekin ole jonkinlainen asia, joka aiheuttaa tietynlaisia ongelmia?
1: Miten me nähdään, että urheilija on keskiössä? Kaikki nämä asiat siis niin kuin tehdään sen takia, että urheilijoilla on hyvä urheilla, että hyvä, hyvä, hyvä valmentautua, hyvä, hyvä kilpailla, että se urheilukokonaisuus on hyvä. Ja heillä tosissaan, niin kuin totesit, niin heillä se painekin on, on iso ja me kaikki muut tehdään töitä, että heillä olisi hyvä olla, olla ja tota, paine ei kasva liian isoksi. Kyllähän tämä kansainvälinen, kilpailu, kansainvälinen kilpailukalenteri niin monien urheilijoiden osalta niin tuntuu, tuntuu jo liian tiukalta. Ja sitten kun on eri intressiryhmiä, on tietenkin kansainvälinen olympiakomitea, ja me osana sitä ollaan yksi toimija. Tässä sitten on kansallisia, anteeksi, Euro- Euroopan liittoja lajeissa sitten on lajien ma- maailmanliitot, ja kaikilla on intressi saada omia kilpailujaan, ja sitten on vielä erilaisia Grand Prix ja muita, niin, muita sarjoja. Niin, tota, on, tilanne ei ole ihan helppo, ja tietenkin me pyritään vaikuttamaan, mutta vaikuttamismahdollisuudet ei ole aina kauhean isot.
0: No nyt suomalaisessa huippuurheilussa on tietysti huippu muutosryhmän työn ja monen muun työryhmän työn kautta tehty ja reivattu sitä kurssia siihen suuntaan, että me nyt on huippuurheiluyksikkö, jota, jota tällä hetkellä vahvasti vedetään. Osaatko sanoa, näkyykö huippu työ nyt jo riossa jollakin tavalla, jos ei tuloksina, niin ainakin henkisesti?
1: Mä saanut nyt puolitoista vuotta olla... Tota Olympiakomitean pääsihteerinä ja tehdä tiivistä yhteistyötä huippurheilun yksikön kanssa. Ja kyllä minä ihailen seuraan yksikön työtä. Mun mielestä ne peruslinjaukset hyvi, parhaat urheilijat parhaissa olosuhteissa, olosuhteissa parhaiden kanssa. Parhaissa valmennuksessa Mun mielestä ne on erittäin hyviä, erittäin vahva yhteistyön korostaminen ja se, että on, niin ha, haetaan oikeasti niitä tapoja, missä tietoa voidaan jakaa. Rakennetaan yhteisöjä. Monia muita asioita, mikä siihen suuntaan menee. Perusvalinnat erittäin hyviä ja se palaute, mitä maa on saanut ja mitä itse olen kiertänyt ja ihmisten kanssa keskustellut, niin asiat ovat menossa, menossa hyvään suuntaan. Sitä on pitkä prosessi, toimintatavat ei muutu hetkessä. Ja se että Siitä mä olen vakuuttunut, että Riossa henki, siis joukkueen henki, yhdessä tekemisen henki, kannustaminen, nämä on, ovat vahvasti menneet jo eteenpäin. Ja se, että urheilijoilla ne, ketkä rioon onnistuvat pääsemään, niin uskon, että heidän valmistautumistaan toivon mukaan pystytään pystytty, tai uskon, että on pystytty paremmin tukemaan kuin, kuin aikaisemmin. Mutta sitten se, että kuinka paljon tämä näkyy sitten niissä absoluuttisissa tuloksissa, niin tota, se, se, se me nähdään sitten ensi elokuussa.
0: No joo, se on semmoinen oikeastaan, niin kuin, mutta että, että kyllähän tietysti, On ihan selvää, että hyvähenkinen joukkue aina pärjää selkeästi paremmin kuin huonohenkinen joukkue. Se on toisen kannustaminen. Kyllähän esimerkiksi jonkun tämmöisen yhdysvaltalaisen olympiajoukkueen yksi vahvuus on siinä, että onhan se hienoa, kun kun joukkue pelaa, niin, niin muut urheilijat tulee seuraamaan sen joukkueen suoritusta, mutta toisinpäin. Kun se joukkue liikkuu, niin se käy kannustamassa niin yksilöurheilijoita kuin muita. Et, et sanottiin, että et on tärkeää, että joukkueen sisällä on joukkueita, jotka sitten tuovat siihen sitä, semmoista dynamiikkaa. Kaipa se meidänkin haaveissa olisi, että saataisiin joku iso palloilujoukkue vaikka mukaan joskus kesäolympiakisoihin. Totta kai olisi siis aivan
1: huikeaa, että jos me saataisiin lentistä korisjoukkue tuonne. Jori jo on se olisi, olisi huikeeta. Ja on samaa mieltä joukkueen tärkeydestä. Toki on hienoa havaita, että myös yksilölajeissa porukka näkee itsensä paljon enemmän joukkueena. Että minä itse yksinäni täällä, niin ei, ei, ei siihen henkeen törmää. Että kyllä mun mielestä no vaikka Sotsin, sotsin joukkueen henki oli aivan erinomainen. Totta siellä oli miestä ja naisten lätkäjoukkueet, mutta että kyllä myös niin kuin yksilöurheilijoiden se henki. Että he olivat siellä joukkueena.
0: Olympiakylä on tietysti paikka, jossa urheilijalle oikeastaan monelle kansainväliselle huippu sattaa se saattaa olla ihan niitä ainoita paikkoja, jossa aika lailla vapaasti, rennosti, omana itsenään voi istahtaa jonkun toisen lajin huipun viereen ja tota, sinissä verkkareissa rauhassa jutella ihan mitä haluaa ilman, että kukaan häiriintyy. Tämä on varmaan monelle huippu Ihan ainutkertainen mahdollisuus ja kokemus, jota ei missään nimessä halua missata. Kyllä monilajikisat
1: laji, moni tarjoaa tähän aivan huikean mahdollisuuden. Mä en ollut siis Sotsissa vielä osa, osa joukkue, että nyt olin Bakussa, oli viime kesänä nämä European Gamesit. Siellä olin sitten pyörin joukkueen mukana ja oli aivan huikea kisakylässä saada seurata sitä suomalaisten eri lajien huippuurheilijoiden välistä. täysin siis spontaania keskustelua, kun siellä käytiin läpi, että... Miten karateja, lentopallomiehet kyseli, että miten karateja treenataan, laji, lajin, miten sitä lajia tehdään, miten treenataan ja päinvastoin, miten sinä kehität näitä ominaisuuksia. Mitä tarvitse olla mitään ohjattuja tilaisuuksia, vaan ne oli siis niin kuin, sitä oppimista, tiedon, tiedon jakamista niin tapahtuu eri, todella hyvin.
0: Niin, Tämä monilaisuus ja monien harrastaminen ja monen lajin pohja, sehän nyt on todistettavasti ollut se, että ei se slatan Ibrahimovic niitä potkujansa maaliin laittasi, jos ei, jos ei hänellä olisi sitä Taekvondo-taustaa ja sitä Bartalon hallintaa ja muuta. että Kyllä valtaosa maaleista syntyy eriskummallisista asennoista, eikä muuten suinkaan päällä. No, se menee pikkusen jo ulos, mutta on toisaalta ytimessä. Kuinka tärkeää... Tulevan olympiamenestyksen kannalta on se, että yhteistyö erilaisten suomalaisten liikuntajärjestöjen, lajiliittojen, olympiakomitean ja kattojärjestön kanssa on saumatonta ja mahdollisimman läheistä. Se, millä suomalainen
1: huippuurheilu menestyy on yhteistyön kulttuuri. Sama yhteistyökulttuuria tietenkin tarvitaan myös, myös liikuntapuolella, mutta huippurheilu menestyy yhteistyökulttuurin kautta ja silloin erittäin saumatonta yhteistä tekemistä. Urheilijakeskiössä, yhte, yhteistä tekemistä, olympiakomiteja olympiakomitea ja ennen kaikkea meidän huippu lajiliittojen, valmennuskeskusten, urheiluakatemioiden, myös seurojen, joskin lajissa myös seurojen kanssa. Tämä koko, kokonaisuus toimii. Että se, että meillä on, me ollaan hyvään suuntaan menossa, mutta me ollaan vielä alussa siinä, että meillä on y, riittävän yhteinen suunta Suomessa, kaikki tavoitellaan, tavoitellaan sam, samansuuntaisia asioita, koko ajan muistetaan, että se urhe, urheilija on keskiössä ja se, että Näiden edellä mainittujen organisaatioiden välillä pitää olla todella hyvä yhteistyökulttuuri.
0: Onko nähtävissä, että että suomalainen liikunta- ja urheiluväki nyt tämän muutosprosessin keskellä on löytämässä toisiaan?
1: Mun mielestä suunta on erittäin hyvä. Lajiliittojen välillä on hyviä yhteenliittymiä, tietoa jaetaan. Ehkä konkreettisen tai eniten esillä ollut esimerkki on tämä joukkuepalvelulajien yhteistyöhanke, missä yhtenä osana tätä hanketta on päävalmentajien välineyhteistyö. Se, että se on niin niin aseista riisuvaa, että kun Suomen parhaat joukkuelajien päävalmentajat, Detmanit, Sammelvuot, Jaloset toteaa, että on hienoa oppia toisten lajien kollegoilta, niin toivon todellakin, että tämä menee myös siellä seuratasolla läpi, että ne junnuvalmentajat Uskaltaa katsoa myös ympärille ja haluaa kuulostella muilta valmentajilta, että miten te siellä toisessa lajissa teette. Ja päästään ne tytöt ja pojat myös kokeilemaan niitä, pelaamaan niitä muita lajeja.
0: Eli niin kuin noin summa summarum, suomalainen urheiluväki yhtenä joukkueena nautiskelemaan eri välineiden kautta tai vaikka paikan päällä Riian kisoista. Onko se nyt suunnilleen näin?
1: Kyllä. Toivon mukaan moni lähtee sinne paikan päällekin. Hotellia voi olla vaikea saada, kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä. Mutta kaikki ne, ketkä ei lähde paikan päälle, niin Yle tulee lähettään kisoista, varmasti taas aivan upeat lähetykset ja nautitaan niistä ja
0: kisajännityksistä. Kiitos Teemu Japissa.